0: Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 7 Vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 14 Libro de Mateo capítulo 7 el verso 13 dice de la siguiente manera entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella Verso 14 Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino Que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén a esto? ¿Cuántos dicen Amén a esto? Se merece el Señor un fuerte aplauso por lo que declaró en esta palabra. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y escuche esto. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, no llegamos directamente al cielo. Porque muchos piensan que hacen una oración de fe e inmediatamente vamos rumbo al cielo. Y hoy quiero decirles que no. Eso no se logra con una simple oración. Tenemos un destino aquí en la tierra y ese destino hay que cumplirlo. Todo lo que usted tiene aquí en la tierra lo tiene que cumplir, ese destino y ese propósito que Dios colocó en su vida, lo tiene que comenzar a cumplir en la tierra. Tenemos un propósito que cumplir, no estamos aquí simplemente por pasar por los procesos que la vida nos ofrece, como estudiar, algunos van al colegio, otros van a la universidad, otros consiguen trabajo, comienzan a trabajar. Comienzan a devengar dinero, comienzan a comer, comienzan a ir a la letrina, vuelven trabajan, vuelven comen, vuelve, van a la letrina, compran algunos casa, otros compran carro, otros conocen a su cónyuge, otros tienen hijos, conforman familias, otros dicen que no van a conformar familias, pero paran teniendo hijos por todos lados, embarazan a la que se encuentran por el camino, en fin. Hay muchas cosas por hacer en este mundo, muchas. Algunos enfocados hacia su propósito, algunos tienen sueños, anhelos, deseos, otros... Dicen, ya cumplí, como una señora que tuve en consejería que dijo, Pastor, ya yo cumplí, ya yo me quiero morir, con 50 años apenas, 49. Me dijo, ya yo cumplí, Pastor, yo creo que ya me tengo que morir. Le dije, no, todavía no has pasado por los procesos, todavía no has cumplido tu propósito, todavía no has cumplido tu destino. Me dice, pero ya mis hijos están grandes, casados, ya yo no quiero estar más aquí, yo quiero irme con el Señor. Le dije, de esa manera no te vas a ir con el Señor. Si te quieres matar mañana, pues pasado mañana no estás arriba. Así que tranquila, todavía te hace falta mucho. Y muchos están así, ¿saben? Muchos no tienen sueños, muchos no tienen visión Muchos no saben qué hacer con su vida Muchos se dedican a lo que el mundo les dice Y yo les quiero decir algo, el mundo lo único que te ofrece es muerte Te lo digo, el mundo en este tiempo solo ofrece muerte El resto que tú tienes son cosas pasajeras Llegan y en algún momento se van, vuelven a venir y vuelven y se van ¿Por qué? Porque precisamente el mundo no te ofrece nada el mundo no te ofrece nada, el mundo te ofrece endeudarte. Sí, te ofrece trabajar, de vengar dinero, endeudarte. Sí, trabajar, ganar dinero, enfermarte. Eso es lo que te ofrece el mundo. Mire, liberá, vaya a los hospitales, vaya a miles y miles de personas que están sufriendo enfermedades. Y son miles, miles. Hablaba precisamente con un discípulo que está en una de las droguerías más importantes de Colombia y decía... Montones de medicamentos Montones de medicamentos Distribuimos a diario Montones Millones de medicamentos Contra la diabetes Contra el dolor en los huesos Contra la artritis Contra el cáncer Y de eso está llena la gente Mire verá Entre a una casa Y por lo menos de los tres que hay Dos están enfermos Dos tienen enfermedades Vaya a cualquier lugar a cualquier lugar de la tierra y va a encontrar a miles con migrañas, a miles con problemas digestivos. Vaya al interior de los hogares y que encuentra destrucción, separaciones, insultos, maldición, maledicencia. Vaya hoy a los hogares y a las familias de la tierra y que encuentra descendientes destruidos, sin propósito, des de qué? Dígalo fuerte de qué? Y de eso está lleno el mundo Llenos de vicios Llenos de tormentos Llenos de dolor Eso es lo que usted encuentra en el mundo Ay pastor, pero yo los veo rumbeando Mamando ron, metiendo marihuana Burros veo yo Pastor, todos lindos riéndose. ahí en las redes sociales Todos tomándose fotos Pura apariencia y pura paja Apariencia Lo que usted ve en las redes sociales Es pura apariencia Pura sonrisa postiza Pura felicidad vana y mentirosa Y de eso está lleno el mundo Entonces yo no entiendo por qué Hoy los cristianos quieren estar en el mundo Yo no entiendo por qué se quieren devolver al mundo No entiendo por qué Si el mundo está lleno de pura basura De pura porquería el mundo no te ofrece nada Las naciones de la tierra no te ofrecen nada Los gobiernos no te ofrecen nada No pelee más por los gobiernos de la tierra Ellos no tienen la solución A nada de lo que está ocurriendo En medio de su vida Ni en medio de su familia Ni en medio de su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor De lo que sí estoy seguro es que todos los que estamos aquí Tenemos un propósito y a medida que cumplimos con nuestro destino Recibimos ya bien sea la satisfacción o la insatisfacción Que viene con ese propósito Muchas veces pasamos por caos, por problemas, por dificultades Sin embargo escuche esto Dios opera de manera extraña ya bien sea en medio de ese caos o en medio de esa dificultad Y muchas veces ese caos y esa dificultad se convierte en un medio, en una manera de desarrollarnos, de madurar y de crecer Pero para eso se necesita firmeza para eso se necesitan hombres y mujeres firmes delante de Dios Para que Dios comience a obrar, para que Dios comience a transformar Para que Dios pueda convertir ese caos y ese desorden en orden De hecho ya lo hizo una vez y lo ha hecho muchas veces y lo seguirá siendo Si usted lee Génesis usted ve la muestra del de mundo actual Que ocurrió hace miles de años atrás pero es exactamente lo mismo Que estamos viendo en el mundo actual Dice la palabra que la tierra estaba Desordenada y vacía Estaba como Estaba desordenada y vacía Había oscuridad, densas tinieblas Habían abismos Pero en esos momentos El Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de las aguas Y entonces el verbo Habló y entonces qué? Dígalo fuerte ¿Quién habló Habló el verbo y cuando el verbo levantó su voz todas esas tinieblas y toda esa oscuridad se convirtió en luz Eso mismo quiere hacer el Señor en este tiempo por eso abre su boca qué hace el Señor Dígalo fuerte que hace el Señor, abre su boca para traer luz en medio de las tinieblas y oscuridades Que nosotros estamos viviendo en este tiempo ¿Cuántos dicen amén? Eso se merece un, un fuerte aplauso al Señor Y esto mismo que tal vez usted está viviendo Ocurrió también con el pueblo de Israel Y es nuestro ejemplo Mire cuando yo abro la Biblia Cuando yo miro por ejemplo el libro de Éxodo Digo wow Me doy cuenta que lo que está escrito en Éxodo es exactamente lo mismo que el pueblo de Dios está viviendo en este tiempo Mire, a Egipto llegó, el primero que llegó fue José Usted sabe en qué condición llegó José José llegó a Egipto, escuche bien, siendo esclavo Y luego lo acusaron de algo que no hizo y lo metieron a la cárcel Pero Dios aprovechó ese momento de la cárcel para engrandecer el nombre de José Porque tenía un propósito, tenía un qué Claro, tenía un propósito de salvar a toda su familia del hambre. Ese era el propósito. Y él mismo lo declaró. Él mismo dijo: el propósito que Dios tenía cuando me trajo a este lugar, cuando me trajo a Egipto, fue el salvar no solamente mi familia, sino toda una generación. ¿Sino toda una qué? Sí. Diga la oferta, toda una qué? Sí. Toda una generación. Toda completica. Al inicio lo salvó del hambre. Al final. Los llevó a una tierra prometida No José Pero Dios utilizó a José Para colocar a sus hermanos Y a su papá Y a toda su familia En un lugar perfecto allí en Egipto el problema es que muere Faraón Y llega un Faraón que no conocía a José ni a su familia Y comenzaron ellos a estar en esclavitud durante 430 años Allí duraron 430 años en medio de la opresión En medio de la esclavitud En medio de duras tareas ¿En medio de qué? Duras tareas Yo no sé cuánto ha durado usted no sé cuántos años lleva usted en esclavitud, no sé cuántos años lleva usted atado a la esclavitud sexual, la esclavitud emocional, la esclavitud física, la esclavitud económica e incluso muchos están atados a esclavitudes espirituales. No sé, el pueblo... Llevaba 430 años allá metido y un día Dios escuchó la voz del pueblo Dice la palabra que un día Dios escuchó el clamor del pueblo Y ellos salieron de Egipto mediante una obra maravillosa de la mano poderosa de Dios sobre ese pueblo y salieron de Egipto Y es aquí donde yo quiero que usted Entienda esto Estaban a pocos días De esa tierra prometida Estaban a pocos días de la bendición Algunos dicen que estaban a 11 días Otros dicen que estaban a 13 días Dios no los envió Por la parte de arriba Dios los envió por la parte de abajo Porque por la parte de arriba Se iban a enfrentar a los filisteos Que eran unos guerreros Terribles, tremendos. Unos guerreros que usaban armas bien fabricadas. Por eso los envió por debajo. Y ahí Dios comenzó a hacer, escuche bien, maravillas, milagros y prodigios delante de los ojos de todo el pueblo. Y esto lo tiene que entender la iglesia. Pero escuche bien, debido a su mentalidad de esclavos, debido a su qué, dígalo fuerte que tenían ellos. Mentalidad de esclavos Debido a su mentalidad de esclavos A que eran gente terca Gente que Terca y tosuda Gente en la cual el mismo Moisés les decía Sigan por este camino No se desvíen, avancen, continúen Dios está con nosotros Nos ha dado promesa A pesar de todo eso Ese pueblo era tosudo era terco Se empecinaba en regresar a la esclavitud se empecinaban a volver nuevamente a Egipto Así como muchos de los que están aquí Muchos de los que están allá Muchos están empecinados en volver al mundo Algunos vuelven Y cuando se dan cuenta Llegan destruidos Cuando se dan cuenta En ellos ocurren cosas terribles Pero querían volver a probar el mundo Y eso pasó con el pueblo de Israel Cuando salió de tierra de Egipto Salieron con esa mentalidad ¿Y qué ocurrió con ellos? Estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto Esa tozudez, esa terquedad los llevó a girar por el mismo lugar 40 años Estar en un círculo vicioso 40 años, 40 años, 40 años, 40 años y no poder salir de ese círculo vicioso ¿Y qué pasó con ellos? Pues murieron en el desierto Quedaron sepultados Tendidos en el desierto Dice la palabra con claridad Quedaron tendidos en el desierto Yo sé que muchos de los que están aquí Y los que están allá Están tendidos en el desierto Siguen dando vueltas y vueltas Sin saber cuál es su propósito Y su destino en el Señor ¿Y saben por qué? Por su tosudez, Por su ter y ese es el tiempo en el cual Dios te dice Es el tiempo de salir de ese desierto en el cual estás Es el tiempo de cambiar de mentalidad Es el tiempo de arrepentirte Es el tiempo de qué? Dígalo fuerte es el tiempo de qué Claro de arrepentirte Porque eso significa arrepentimiento Arrepentimiento significa Cambiar de manera de pensar y cambiar de manera de actuar. Por eso Dios hoy te insta a que entiendas esto. Dios en todo tiempo está construyendo tu destino. Y mientras Él lo hace, nosotros tenemos que alinearnos con Él. Muchas veces nosotros somos los que permitimos que nuestro destino y nuestro propósito se demoren y todo porque empezamos a tomar caminos que no nos lleva a la bendición, empezamos a tomar qué? Caminos que no nos llevan a la bendición, caminos que nos llevan a la maldición, caminos que nos llevan a la destrucción y nos demoramos en ese proceso. Por eso Dios le está hablando a la iglesia en este tiempo. Él Anhela separarnos, apartarnos del mundo Él anhela que nosotros podamos pasar por la puerta estrecha Para poder caminar por el camino estrecho que va a la vida y a la salvación Y no seguir andando por el camino espacioso que nos lleva a la perdición Yo quiero que mire la palabra en el libro de Daniel Capítulo 12, para que usted lo vea con mayor claridad Libro de Daniel, capítulo 12 Vamos a leer desde el verso primero en adelante Dice la bendita palabra del Señor En aquel tiempo se levantará Miguel ¿Quién se levantará? Miguel, Miguel. Yo creo que esa palabra que dice allí en aquel tiempo Dios está hablando en este tiempo Dios está hablando cuando. Ya yo se los he comentado muchas veces El Señor me llevó a mí en una visión Y vi dos escuadrones de ángeles Y no solamente a mí He consultado con muchos pastores Y muchos apóstoles Y algunos profetas Y me han dicho que han visto lo mismo Cuando estuvimos hace algunos días En los llanos orientales Después de... Hacer la ofrenda de paz que nos postramos todos allí delante de la presencia del Señor. Cuando nos levantamos de allí, tomamos la Santa Cena, salimos porque había que salir rápido. Cuando atravesamos el río, había un río allí que se llamaba el río Metica. Atravesamos el río y cuando atravesamos el río vimos el cielo. Y en ese cielo vimos dos escuadrones de ángeles. Fueron los mismos escuadrones de ángeles que Dios me dio en la visión. Y para nosotros era palpable y visible en el cielo Pero vimos cuando levantamos la mirada al cielo Que veníamos en los carros Rumbo a Villavicencio Ya rumbo para Bogotá Levantamos nuestra mirada al cielo Y vimos dos escuadrones de ángeles Idénticos precisamente A los dos escuadrones de ángeles Que el Señor me mostró Uno comandado por Gabriel Uno comandado por quién? Por el Anunciador Gabriel el anunciador y otro escuadrón comandado por Miguel el guerrero Y en esa visión que Dios me muestra veía como esos ángeles tenían macetas Tenían martillos grandes y esos ángeles golpeaban la tierra Como abriendo un camino que estaban haciendo los ángeles Abriendo un camino, abriéndole el camino a la iglesia Abriéndole el camino a la iglesia para estos tiempos Y cuando miro la palabra En el libro de Daniel capítulo 12 Desde el verso primero en adelante Me doy cuenta que dice En aquel tiempo se levantará Miguel Entonces yo lo puedo declarar con certeza En este tiempo Miguel ya está levantado ¿Cuántos dicen Amén o sea que esta palabra profética se está cumpliendo en este tiempo Y dice la palabra El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Wow, qué tremenda palabra para la iglesia Y dice la palabra Y será tiempo de angustia Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo Todos los que se hayan escritos en el libro, todos los que se hayan escritos, ¿dónde? Ay, Dios mío. Aquí fue donde yo me puse a temblar. Esta madrugada, cuando estaba completando la charla y volví a leer la charla y volví a leer esta cita bíblica, me puse a temblar. ¿Me puse a qué? Dígalo fuerte, ¿a ¿qué me puse? Hay que temblar, porque estas palabras son tremendas. Dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces si sí, tenemos que parar, tenemos que mirar si estamos escritos. Tenemos que mirar si nuestro nombre está ahí. Tenemos que ir delante de Dios para mirar si estamos ahí. Tenemos que cambiar de camino si nuestro camino es un camino incorrecto. Y yo se lo digo a la iglesia hoy. Es el tiempo de cambiar de camino. Si su camino no es un camino correcto delante de los ojos de Dios. Y esto le tiene que quedar claro a la iglesia hoy. Porque la iglesia no quiere entender. Y la iglesia a partir de hoy tiene que entender a partir de cuándo, dígalo fuerte a partir de cuándo, y dice la palabra, escucha esto, verso 2, yo quiero que lo lea con detenimiento, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y aquí está la respuesta que el Señor me dio, unos para vida eterna, unos para qué. Y otros para vergüenza y confusión perpetua ¿Y otros para qué? ¿Y qué? Entonces yo no sé para dónde va usted No sé, eso le corresponde a usted Lo que está ahí escrito le corresponde enterarse Que usted se entere Si cuando usted se ha levantado Va a ir o a la vida eterna O va a ir a a La vergüenza y confusión Perpetua, sacaolio Y estoy leyendo lo que está escrito en la palabra No me he inventado nada, no tengo una visión Ahí, a ver es que el Señor Me mostró, no nada de eso yo no tengo que decir algo que Dios no me diga que diga. De ninguna manera. Él no me ha dicho la fecha en la cual Él va a venir. No me lo ha dicho. No tengo ni idea. A mí Dios todavía no me lo mostró en visión y me ha dicho, Luisito, Luisito. No, no me ha dicho eso. ¿Por qué? Porque si digo algo que Él no me ha dicho, entonces yo soy el que paso vergüenza. Entonces usted va a escuchar esta charla por la radio y va a decir, el pastor está loco porque ya estamos en octubre y nada pasó. Y yo prefiero quedarme callado. Además... El calendario de nosotros es diferente al calendario de Dios Es más, los meses que el hombre se inventó Y los nombres de los meses son diferentes A todos los meses y días del año de Dios ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo prefiero no decir nada Pero sí le advierto a la iglesia que se tiene que preparar Todos los días ¿Cuándo? Todos los días, todos los días. Y esto hoy se lo quiero reiterar a la iglesia porque son los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y aquí viene la pregunta. Aquí viene la pregunta. ¿En qué camino andas? Esa es la gran pregunta. ¿En qué camino andamos? Porque yo también me tengo que meter en la cochada. No solamente son ustedes. No solamente son los que están aquí. Y los que están allá. Y los que van a escuchar esta charla. Yo también me tengo que hacer la pregunta. ¿En qué camino estoy en cualquier camino que estés Hay una palabra en el libro de Proverbios Vaya Proverbios Capítulo 3 desde el verso 5 hasta el verso 6 Mire lo que dice la palabra Fíate de Yahweh de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia ¿Y no te apoyes en qué? Dígalo fuerte ¿Y no te apoyes en qué? Así que no empieces a hacer conjeturas ahí en la silla, no empieza a rascarse la nalga ni empieza a moverse, porque eso es lo que hacen, se incomodan y empiezan ahí a rascarse todo, empiezan a incomodarse. No se, no, no se incomode No comience con sus teologías baratas Más bien vaya a la palabra Vaya adelante de la presencia del Señor En vez de hacer discusiones En vez de comenzar a discutir Y a decir cosas Más bien vaya adelante del Señor Sea prudente Vaya delante del Señor Incline su rostro y dígales Señor ¿Será que el calvo está hablando la verdad? ¿Ya? Eso es todo Entonces el Señor le va a decir Pues ahí está escrito No ha dicho nada raro no ha hablado paja No ha hecho ninguna declaración que emocione a nadie No ha bailado por todo en la tarima No ha hecho morisquetas Ni ha hablado bonito No, Dios no te va a decir eso Por eso tenemos que mantenernos firmes Y ahí lo dice Dice fíate de Yahweh de todo tu corazón Y dice además Escuche bien Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo como dice Dígalo fuerte Eso es arrepentimiento ese es el significado de lo que significa arrepentimiento. Reconocer. Por eso dice: reconócelo en todos tus caminos. ¿Reconócelo en qué? Comience. Comience por los caminos que estás andando en el área sexual. Reconócelo por los caminos que estás andando en el área emocional. Reconócelo en todos los caminos que estás andando en el área económica. Reconócelo en todos tus caminos. En que estás andando en tu área física. Reconócelo en todos tus caminos que estás andando en el área espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que dice la palabra. Y mire lo que dice. Cuando tú haces esto, entonces dice la palabra. Y él, ¿quién? Enderezará tus veredas. Se acabó el lío. ¿Por qué no lo practicamos? Por lo menos lo dijo el proverbista El proverbista se dio cuenta a tiempo El proverbista lo dejó escrito Para enseñanza No solamente para ti Sino también para mí ¿Cuántos dicen amén? Entonces este es el tiempo Es el tiempo de reconocer al Señor En todos nuestros caminos En todos, en todos Mirar los caminos por donde estamos andando Y permitir que Él comience a enderezar Permitir que Él comience a que... Dígalo fuerte que Él comience acá Él lo dijo en el libro de Juan Capítulo 14 Verso 6 Dice la bendita palabra del Señor Jesús le dijo En mi Biblia está en rojo No sé si en la suya está en rojo Por lo menos esta Biblia que tengo yo aquí Toda cachureta Esta Biblia toda que Cachureta vea Está toda desarmada Y no ha habido poder humano De que alguien me regale una Nadie me quiere regalar una Biblia, pero tiene que ser igual a esta, no fuerte, que me soporte, una Biblia que me aguante, que aguante todos los, los remiendos, que aguante todos los que, claro porque a mí me gusta comérmela, que aguante cuando yo me la meta a la boca, a veces me sabe a dulce, a veces me sabe a miel, pero a veces me sabe a hiel. Y muchas veces la tengo que botar de mi boca Y volverla a desarrugar y decirle Señor esta palabra no se puede perder Tengo que grabarla en mi mente Y tengo que guardarla en mi corazón ¿Cuántos dicen amén? amén. Mire lo que dice la palabra en el libro de Juan Capítulo 14 verso 6 Dice Yo soy el camino como dice Y la verdad y la vida Y dice Nadie viene al Padre sino por mí Nadie viene al qué, sino por quién Sino por Él Cuando tú entregas tus caminos Él los endereza y te coloca en el camino correcto Todas las áreas En el camino por donde tú tienes que andar En el camino por donde qué Claro, por donde tú tienes que andar Y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí están transitando por el camino ancho Por el camino holgado Se han metido por esa puerta ancha Y los han conducido a caminos espaciosos Que los están llevando a la perdición Y la palabra lo dice de una manera clara Y muchos actualmente transitan por ese camino Camino de perdición Ese camino nos conduce a un valle de sombra de muerte Lleno de maldad, lleno de iniquidad Lleno de maldición, lleno de enfermedades, lleno de muertes Y muchos de nosotros estamos transitando por esos caminos Por eso es necesario ponerlos firmes Y permitir que sea el Señor el que comience a enderezar Todos, absolutamente todos nuestros caminos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor y les voy a decir brevemente por qué. Porque todo esto tiene una base. Yo no puedo estar hablando aquí paja, tiene una base. Y lo primero que nos ha ocurrido es que hemos bajado la guardia. Estamos despistados. Hemos dejado de entrar en la perfecta presencia de Dios. La presencia de Dios la tenemos apartada. Nuestros momentos con Dios son migajas. Y eso es lo que nos ha pasado. Su perfecta presencia está lejos de nosotros. Hemos abandonado el lugar secreto. Hemos reemplazado el lugar secreto por teologías y por capacitaciones y muchos por visiones de hombres. Hemos dejado de depender de Dios. Hemos puesto nuestros ojos en nuestras propias fuerzas. Hemos colocado nuestra mirada en el mundo. Hemos abandonado las escrituras Hemos abandonado sus mandamientos Y nos hemos vuelto a la idolatría y a la inmoralidad Eso es lo que nos ha pasado Hemos dejado de depender de Dios Y hemos puesto nuestros ojos en nuestras propias fuerzas Y ya basta Es el tiempo de volvernos a Dios con todo el corazón por esta razón el Señor desde el comienzo y hasta hoy siempre habló de convertirnos a Él Siempre habló del arrepentimiento Mire está escrito en el libro de Isaías capítulo 55 verso 7 eso que está escrito en Isaías capítulo 55 verso 7 es la definición correcta de lo que significa arrepentimiento. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Léalo fuerte: dice: Deje el impío su camino y el hombre iniquo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. En en perdonar, cuántos dicen amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Wow, no solamente lo dijo el Señor en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento hay muchas palabras que el mismo Señor declaró a su pueblo y le dijo: Pueblo, vuélvete a mí. Si usted observa en el Éxodo, si usted mira Deuteronomio, si usted mira el libro de Josué, si usted mira el libro de jueces, si usted lee en los libros de Primera y Segunda de Reyes, ahí va a encontrar por todos lados los momentos en que Dios le habla a su pueblo de una manera directa y le dice, pueblo mío, vuélvete a mí con todo el corazón. Y hoy está diciéndole lo mismo a su iglesia. ¿Quién se lo está diciendo? Dígalo fuerte. ¿Quién se lo está diciendo? A su iglesia. Y eso es lo que significa arrepentimiento. Ay, pastor, yo pensé que era lloriquear. Yo pensé que era echar mocos. Usted se equivocó. Nos enseñaron mal. Todos los días tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados porque todos... Hemos pecado, por cuanto todos hemos pecado Hemos sido destituidos de la gloria de Dios Todos, tú, yo, todos en todo momento pecamos Pero ese no es el arrepentimiento No es arrepentirnos de nuestros pecados Es arrepentirnos de lo que somos Es arrepentirnos de lo que pensamos Es arrepentirnos de lo que hacemos Iglesia por favor entiende esta palabra todos los días tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados Y buscar el perdón de Dios Pero una sola vez y para siempre Tenemos que arrepentirnos de nuestra condición Tenemos que arrepentirnos de lo que somos Tenemos que arrepentirnos de lo que pensamos Tenemos que arrepentirnos de cómo actuamos Y la iglesia todavía no lo ha entendido La iglesia que... Dígalo fuerte la iglesia que... Por eso arrepentirse significa reconocer la condición en la que estamos ante Dios El mismo Jesús lo dijo en Mateo capítulo 4 verso 17 Léalo usted mismo por favor Libro de Mateo capítulo 4 verso 17 dice la palabra del Señor Desde entonces como dice Desde entonces y cuando dice desde entonces es Desde ese tiempo hasta hoy ¿Hasta cuándo? Hasta hoy el Señor siempre lo dice Comenzó a Jesús a predicar y a decir Arrepentíos como dijo el Señor No, ya voy a acabar la charla Porque es que ustedes tienen hambre como dijo el Señor? Así de fácil, ¿Por qué no lo entendemos, que seguimos siendo tosudos, oiga, Él lo dijo, está escrito en rojo, lo dijo Jesús Arrepentidos porque el reino de los cielos sea que, wow y está aquí en medio de nosotros Y su Espíritu está aquí en medio de nosotros, ¿Cuántos dicen amén, amén. es eso entonces Si eso lo dice el Señor, ¿por qué nosotros no lo declaramos ¿Por qué no reconocemos la condición en la que estamos delante de Dios? Yo se lo digo a todos: varones, mujeres, jóvenes, niños, todos los que están aquí, chiquitos, grandes, ojos verdes, ojos negros, ojos cafés, pelos monos, pelos cucús, pelos lisos, pelos ondulados, chiquito, bajito, gordito. Para todos va esa palabra. Para mí también va. Para todos los que están en todas las condiciones espirituales Esto no solamente son para los pecadores, impíos, y mundos Que están en el mundo, que se revuelquen en el mundo Esto también va para la iglesia, va para ti Va para los pastores, para los apóstoles, para los que se llaman profetas y de todo A todo el mundo va eso, arrepentidos Porque el reino de los cielos se ha acercado el Espíritu de Dios está en medio de nosotros En medio de este mundo Y viene a hacer milagros, maravillas y prodigios Nos lo dijo el Señor Ahorita hace poco Lo acabó de decir en el libro de Éxodo capítulo 34 verso 10 Que lo vamos a leer ahora Abra la Biblia allí Éxodo capítulo 34 verso 10 Para que usted lo entienda que Dios no ha cambiado Dios es el mismo ayer cuando Hoy cuando y lo será siempre dice la palabra Por eso en el libro de Éxodo capítulo 34 verso 10 me lo reiteró me lo dijo Dijo he aquí como dijo yo hago pacto delante de todo tu pueblo aquí está todo el pueblo Y todos los que han de convertirse y todos los que han de venir y todos los que ya están sobre la tierra y todos los que van a escuchar este mensaje mañana, pasado dentro de un mes, dentro de dos meses, y el Señor lo dijo y aquí está escrito y dice, haré maravillas, haré qué? Diga la oferta, haré qué? Maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguno. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú. La obra que Yahweh habrá, hará, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive. Fuerte. Wow. Por eso en Mateo 7, volvamos a Mateo 7, espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Y el verso 14 dice: Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tremenda palabra que hasta hoy tiene que vivir en medio de nuestra vida y en medio de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora. ¿Quién es la puerta? ¡Wow! Aquí es donde viene la revelación Aquí es donde viene la palabra viva Aquí está la palabra que vivifica Mire lo que dice La palabra en el libro de Juan capítulo 10 verso 7 Vaya Juan capítulo 10 verso 7 Y Dios va a abrir los ojos de su entendimiento Para que comprenda de una vez por todas Qué es lo que tiene que hacer Juan capítulo 10, verso 7, dice la bendita Palabra del Señor. Volvió pues Jesús a decirle, dígalo fuerte, de cierto, de cierto os digo. Esperen un momento que no todos tienen esa Palabra. Búsquenla porque la vamos a pronunciar en voz alta. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo lo tiene que escuchar y todo el mundo lo tiene que aprender y todo el mundo lo tiene que hacer. Y vamos a gritarlo a los cuatro vientos, dice la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 10, yo soy la puerta. El que por mí entraré Será salvo Y entrará y saldrá Y hallará pastos Amén y amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso Al que vive por los siglos De los siglos Se acabó el lío Quieren más charlas Quiere que los enredemos más Quiere seguir escuchando charlas que le enreden la vida. Esto no enreda la vida. Esto aclara la vida. Esto abre los ojos a su iglesia para que entienda cuál es la puerta estrecha y cuál es el camino angosto por el cual la iglesia tiene que comenzar a transitar. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Colóquese en pie. Colóquese en pie. Wow, hay una oración en el libro de Efesios capítulo primero Yo quiero que usted tome la Biblia en el libro de Efesios capítulo primero Porque es una oración que usted va a declarar con sus propios labios Con su propia boca y en primera persona Para que usted entienda en qué posición está Para que si usted esté transitando en algún camino de perdición Porque de pronto ha entrado usted por esa puerta ancha Por ese camino ancho que va directo a la perdición y a la destrucción, haga un alto en el camino, para que usted lo entienda, todo lo que Dios quiere hacer en medio de su iglesia. Quiero que levante su mano derecha, quiero que allí donde está, cierre sus ojos y reconozca delante de Dios. Reconozca delante de Dios. Toda la iglesia. Va a reconocer delante de Dios En qué camino está En todas las áreas de su vida Porque no solamente es la palabra Ahora vienen los tiempos con Dios En los cuales usted Se va a arrepentir Y arrepentir es eso Arrepentirse es Reconocer delante de Dios su condición Y que venga un cambio real en su vida Diga conmigo bendito eres Señor y Padre De nuestro Señor Jesucristo Hoy quiero que me bendigas con toda Bendición espiritual en los lugares Celestiales en Cristo porque tú nos Escogiste antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogiste en amor y nos predestinaste para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de tu perfecta voluntad. Señor, hoy... Somos aceptos En Cristo Jesús En quien tenemos redención Por su sangre derramada En el madero Tenemos el perdón de pecado Según las riquezas de su gracia Que nos ha hecho sobreabundar En toda sabiduría E inteligencia Señor nos has dado a conocer el misterio de tu voluntad. Señor, hoy has reunido en este lugar todas las cosas en Cristo Jesús. En este tiempo que es el cumplimiento de los tiempos. Padre, nos has dado herencia. Porque hemos sido predestinados Conforme al propósito Del que hace Todas las cosas Según el designio De su voluntad Padre Hoy levantamos nuestra voz En alabanza de su gloria Nosotros Los que estamos esperando En Cristo Jesús Nuestra salvación En Él Habiendo oído la palabra de verdad El Evangelio de nuestra salvación Y habiendo creído en Él Hoy nos ha sellado Con el Espíritu Santo De la promesa Que es las arras De nuestra herencia Hasta la redención De la posesión adquirida Para la alabanza de su gloria Padre aquí estamos Hoy nos presentamos delante de Ti Señor desde hoy haremos un trabajo fuerte En nuestras vidas con nuestras familias Y nos vamos a unir porque veremos Maravillas, milagros, prodigios en nuestras vidas Y en nuestras familias Señor Hoy presentamos Nuestras familias Delante de ti Señor Extiende Levante su voz y diga Extiende tu misericordia Y tu bondad Sobre nosotros Padre Padre Hoy estamos Delante de ti Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos Y adórale con todo tu corazón En gratitud A Él Dile Señor hoy nos rendimos delante de Ti Y te damos gracias Por estos tiempos tan especiales Señor, hoy aquí, en medio de tu perfecta presencia, bendecimos este tiempo. Levante sus manos al cielo. Todos los pastores vengan aquí al frente, aquí, aquí. Todos, rápido, rápido. Vamos a orar por la iglesia. Vamos a orar por los que Dios está levantando en este tiempo, que están ahí también. Vamos a orar por todos. Y todos los que están ahí que pertenecen a mi equipo, tome la mano del que tiene a su lado, por favor. Porque es un compromiso de la iglesia con Dios. Tomen sus manos. Somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia. Aquí no hay denominaciones. Aquí no hay reyes Aquí no hay postines Aquí todos nos humillamos y nos postramos delante de Dios Y hacemos un solo clamor Por nuestras vidas y nuestras familias y por nuestra nación Y por todos los perdidos Y vamos a levantar oración porque es el tiempo. Este es el tiempo. Levante su voz y diga, Señor, hoy levantamos nuestra voz en clamor para que tu Espíritu Santo sea derramada sobre toda carne. Tu Espíritu Santo sea derramado sobre toda carne. Porque este es el tiempo. En el cual tú vas a obrar maravillas, milagros, prodigios en medio de esta tierra Y nosotros lo veremos, veremos tus milagros, tus prodigios, tus obras poderosas y maravillosas En medio de nosotros, tu iglesia Padre hoy levantamos nuestra voz hoy lo declaramos delante de tu perfecta presencia Señor ayúdanos Señor muéstrate muéstrate te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús amén y amén dele fuerte ese aplauso dígalo eres el más hermoso Levante sus manos y hágalo y dígalo Eres el más hermoso Iglesia dígalo Eres el más hermoso Eres el más hermoso De los hijos de los hombres Fuerte ese aplauso al que vive Amén Amén De un grito de victoria De un grito de victoria Fuerte ese aplauso Oh gracias Señor Amén Oh gracias Padre Quiero saber cuántos vienen hoy por primera vez A este lugar Si tú vienes por primera vez Levanta tu mano al cielo Si te invitaron Si vienes aquí porque escuchaste las charlas Si vienes aquí Queriendo conocer al Pastor Calvo Aquí estoy Ven y me conoce Que yo también lo quiero conocer a usted Quiero que todos los que levantaron su mano Y aún aquellos que no han levantado su mano Y que quieran venir aquí al frente A presentarse delante del Señor Pueden venir con todas sus cosas Porque no va a volver a su silla Vengan para acá rápido Quiero orar por ustedes Vengan para acá Vengan para acá Amén Vengan para acá Rápido Voy a orar por ustedes Vengan para acá Vamos a sentar aquí para estar más cerca al fin y al cabo ya quitaron los tapabocas por fin quitaron los tapajetas los bozales con el cual no permitían que no habláramos perdimos contacto con la gente perdimos con, con la gente recibe, recibe el Espíritu y ya está bueno de tanta farsa por eso hay que volvernos al Señor, vuélvete, vuélvete ya está bueno ya has vivido demasiado Tu vida no puede seguir desordenada Ahora es el tiempo de pararte firme Firme con un pantalón apretado Amén Inclinen su rostro Voy a orar por ustedes Padre aquí están estos Que han venido delante de ti Padre míralos Tienen dificultades Necesidades Necesidades y aman estar delante de ti Señor en este día Padre extiende tu mano de bondad y de misericordia sobre ellos Escucha sus oraciones Señor Escucha sus clamores Padre Escucha las intenciones de sus corazones Señor Y atráelos a ti Padre con tu Espíritu Que tu Espíritu Santo los atraiga Hacia ti amado Dios Iglesia Asciende tus manos y dígale Señor hoy los Bendecimos y hoy Pedimos al Dios de lo alto Que los santifique Y los apartes para ti Señor te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Son bienvenidos Son bienvenidos todos Escuche bien Ahí está Luis Hay un grupo de líderes y pastores Que los van a acompañar Queremos saber sus necesidades Orar por ustedes Clamar por ustedes Tenemos un grupo de intercesión Que clama a toda hora por ustedes Y queremos hacerlo Queremos conocerlos Queremos abrazarlos Queremos que ustedes entiendan El amor de Dios eso es lo que anhelamos No anhelamos nada más Solo eso Que lleguen a la salvación en Cristo Jesús Amén Por favor sigan a Luisito Iglesia dele un fuerte aplauso al Señor por ellos Son bienvenidos Les amamos Les amamos Fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso Oh Dios mío Nos gozamos en ti Eres precioso Señor ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos al cielo Padre bendice a tu iglesia Llévalos en paz y en bendición Padre Tómalos en tus manos Porque este es el tiempo de tu iglesia Y te doy gracias por sus vidas en el nombre de Jesús Amén y Amén Vayan en paz Que el Señor les bendiga Les amo con todo mi corazón Nos vemos Chao, chao